0: buenos días Monseñor, adelante desde Honduras nos escribe un oyente compartiendo su profundo dolor. Buenas noches. Eh, vivo en Honduras. Eh, hace poco falleció mi esposo por COVID. Fue algo muy lamentable. Desde que lo ingresé al hospital no volví a verlo ni siquiera en el féretro. Tres días después de su muerte comencé a descubrir acerca de otra vida que él mantuvo fuera de la casa. Yo nunca me di cuenta de sus muchas infidelidades. Incluso desde el hospital mantuvo comunicación con dos mujeres con las que tenía relaciones sentimentales. Ya hasta tenía un Apartamento en el que, según parece, convivía con una de ellas, la cual es enfermera y al parecer ella lo contagió. A veces oro para que Dios lo perdone y lo lleve al cielo, pero en otras ocasiones siento tanto dolor que no puedo perdonarlo. Una enfermera que lo atendió en la sala COVID del hospital me escribió días después y me contó que le había invitado a mi marido durante su convalecencia a que pidiera perdón a Dios por haber fallado como esposo y padre, pero no sé si finalmente lo hizo. ¿Debo continuar orando por él? Lo cierto es que a veces no me sale del corazón.
1: Bueno, la verdad es que cuando yo he leído este este correo he dicho... ...cuánto dolor, madre mía, eh? Cuánto dolor. Y es curioso, si os fijáis, que el dolor es superior, ¿no? El que provoca el pecado, estrictamente el pecado... ...que el que provoca la, la enfermedad, ¿eh? Esto en el fondo... ¿eh? nos recuerda esto que nuestro mayor enemigo, fijaros, no es la falta de salud, nuestro mayor enemigo es el pecado. ¿Eh? Yo por, para mí, por ejemplo, este caso que, pues es un caso concreto. Nuestro mayor enemigo es el es el pecado, ¿eh? es el pecado. ¿eh? Pero también el pecado tiene tiene esperanza. ¿eh? También hay también hay esperanza para el pecador. ¿eh? Y Jesucristo no sólo venció a la muerte sino también venció al pecado, que es el que había provocado la muerte, ¿eh? en última instancia, ¿no? entonces yo sabe lo que le digo, pues, pues, pues que obviamente que comparto su dolor, que entiendo que a veces a usted, eh, la sensibilidad de pues, pues, le juegue ¿no? una mala pasada, eso por ejemplo que, que dice, ¿no? que a veces no le sale del corazón rezar por él y siente un cierto rechazo, esa batalla interior a ver, es comprensible porque también usted tiene que tener en este momento como la sensibilidad herida no pero, pero sin embargo el hecho de que usted esté intentando rezar por él aunque la sensibilidad se resista pues, pues ya me dice mucho y, y el hecho de que haya escrito este correo ya me dice mucho no me dice de que pues, usted no se deja guiar meramente por una sensibilidad herida sino que se está dejando guiar pues, pues por, a la luz de la fe y por una razón iluminada a la, a la luz de la fe no que al mismo tiempo siente vaivenes interiores y contradicciones, a ver, es normal ¿eh? es normal, pero usted se está gui dejando guiar por la a la, luz de, a la luz de la fe y a veces en medio de un dolor tan grande eh, cuando uno descubre no pues que la persona a la que tanto ha querido y ha entregado su vida pues pues ha, ha obrado de, de, de una manera así pues a veces uno puede sentir una impotencia increíble ¿no? pero yo de, de, del correo de usted también destacaría la existencia de, de, de esa enfermera de esa enfermera que, que a usted le, le, le ha escrito y le ha dicho como ella y bendita no benditas benditos sanitarios católicos ...benditos sanitarios católicos... Que en, esta, ...que en este momento del COVID... ...que en esta emergencia sanitaria... ...han ido... ...más allá de lo que estrictamente cabía... ...pedirles, ¿no?... ...desde el punto de vista... ...profesional... ...y han sido... ...han sido ángeles de consolación... ...y ángeles también de llamada a la conversión... ...porque, madre mía, esa enfermera diciéndole a su marido... ...oiga, mire usted... ...que es un momento para pedirle perdón a Dios... Por... o sea, madre mía... O sea, cuando ella vio allí lo que tuvo que ver, que ella fuese un ángel de Dios, que en ese lugar le estuviese a su marido diciéndole lo que lo que necesitaba escuchar, pues me parece también un guiño de Dios para usted. ¿eh? Un guiño de Dios para usted. Que obviamente ahora usted qué es lo que le toca hacer. Pues mire, pues ofrecer su dolor, ofrecer su inmenso dolor, ¿no? Pues para que su marido haya acogido. Eh, esa cuerda de salvación que Dios le, le, le ofreció en, un, en el último momento de su vida, y, y nosotros, pues, coger y decir, bueno, se, Señor, pues quizás también me elegiste como esposa suya para poder ahora eh, ser instrumento de misericordia, o sea, para, para pedir el don de la misericordia por Él, y para darme cuenta también de lo gratuito que es el amor de Dios, que resulta que es absolutamente inmerecido, no nos merecemos y además cuanto menos merecemos es cuanto más necesitamos esta es la paradoja, cuanto menos mereces es cuanto más necesitas mire su marido, así literalmente tal y como nosotros vemos no tiene ningún, o sea, no se merece no se merece nada y sin embargo lo necesita todo pues esta es nuestra paradoja delante de Dios no, no señor, cuanto menos te merezco más te necesito eh, quizás esta situación, no, pues sea también una una catequesis, no, para para todos para todos nosotros. Bueno, nos unimos a su oración, a su dolor, a su dolor y el de tantos otros, no, que están añadiendo al, al sufrimiento, pues por la pérdida de seres queridos, sufrimientos morales, pues tan grandes como como la ofrezco la Santa Misa ¿eh? por el eterno descanso de su de su esposo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Maribel de Sevilla nos plantea. Estoy muy molesta por el titular de portada de una conocida revista católica que dice «El Vaticano frena las terapias gays de conversión». Cuando lo leí me quedé sorprendida y busqué el supuesto documento vaticano al que aludía la noticia. Luego hemos sabido por otros medios de comunicación que tal documento no existe y que se trata de un titular manipulado y falso. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que una revista católica pueda actuar de esta manera?
1: Bueno, he recibido bastantes correos, ¿no? sobre este asunto. Lo primero que voy a decir es que, bueno, pues he obviado el nombre de la revista y de quién le ha, Bueno, pues porque me parece... Eh, me parece, bueno, a mí por lo menos me educaron me, me educaron de esa manera, ¿no?, diciendo que se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? y por un sentido de, pues digamos, de delicadeza. Eh, entonces, yo voy a decir claro, la pregunta estrictamente no es, bueno, ¿cómo es posible eso?, bueno, Voy a decir una cosa, ¿no? Y es que con frecuencia el modo de proceder ya dice mucho eh, del contenido, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uno habla con malos modos, generalmente no suele tener razón en lo que dice. ¿eh? Bueno, pues eso mismo también se aplica a, a que cuando se da una noticia de... Eh, ...no respetando la confidencialidad eclesial... ...que es lo que se ha hecho ahí, ¿no?... ...pues eh, eh, echar mano... ...echar mano de que si en una... ...en una sesión reservada de los obispos de España... ...se recibió una carta en la que se hablaba de no sé qué... ...oiga, usted... ...si es un medio católico... ...¿cómo es posible que no esté respetando la confidencialidad eclesial?... ...¿eh?... Entonces, cuando se comienza por no actuar eclesialmente, entonces ya es muy difícil que el contenido de lo que se dice, eh, pues, sea, sea correcto. Claro, finalmente es falso, finalmente es manipulado porque está al servicio, no de, pues, no de la evangelización, sino que está al servicio de otras estrategias, otras estrategias y obviamente, por desgracia, hay que decir que existen ¿no? otras estrategias, ¿no? que son estrategias pues básicamente de la presión del lobby LGTB que está haciendo pues una presión muy grande ¿eh? y entonces tenemos que estar atentos a esa ¿eh? yo estos días publicaba un mensaje en redes sociales ¿no? que decía procuremos no dejarnos arrastrar por lo políticamente correcto porque habremos de o sea, tendría, tendremos que si lo hacemos, tendremos que pedir perdón por avergonzarnos de la cruz de Cristo, si sí, esto, es, esto es lo que nos pasa ¿eh? nos avergonzamos de la cruz de Cristo ¿eh? y nos dejamos arrastrar por lo políticamente correcto pues que en este caso es pues toda esa presión mediática generada por el lobby, por el lobby que es un lobby ¿eh? cuántas veces el Papa ha hablado, cuidado con los lobbies es un lobby, el lobby LGTB y existe esa, esa estrategia ¿no? Entonces, bueno ¿y qué es lo que qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que igual que a veces no se si utiliza la palabra homofobia, ¿eh? pues claro que nosotros estamos en contra de la homofobia, ¿no? Por supuestísimo que sí, ¿no? Pero claro, si a veces se utiliza la palabra, la palabra homofobia para no permitir discrepar de una lectura concreta de la ¿eh? de antropológica que hace la teoría gender. O sea, si tú no comulgas con la ideología de género, entonces eres homófobo. diga, pues eso no es verdad. Yo no tengo fobia ninguna, ¿eh? y no, sin embargo no conjugo con esa lectura eh, antropológica LGTB que no tiene que ver nada con la, con la antropología cristiana ni con la antropología natural. ¿eh? Entonces, igual que se utiliza ese término de homofobia ¿eh? pues de una manera, digamos, poco honesta, porque si no piensas como yo, eres homófobo. Eso es una manipulación de la cosa. Pues lo mismo pasa con el término es que terapias de conversión. ¿eh? Eh, es, es sencillamente es un término ¿eh? manipulado para no permitir el acompañamiento. Para no permitir el acompañamiento a las personas que tienen ¿eh? pues inclinaciones homosexuales o sus, sus crisis identitarias, pero no, para no permitir el acompañamiento que no esté hecho bajo el parámetro de la ideología de género. O sea, aquí no hay más acompañamiento que el que está hecho bajo la ideología de género. A todo acompañamiento que no esté hecho bajo, bajo esa ideología, le calificamos de terapias agresivas de conversión. Oiga, mire usted, eh, perdone, eh, no manipulemos la realidad, porque porque un cristiano, un cristiano tiene una antropología, que no es ciertamente la teoría gender, y no por eso es homófobo, y un cristiano, que tiene sus inclinaciones, eh, pues, pues, pues que puede tener unas inclinaciones, ¿no? Pues de, de atracción al mismo sexo, pues mire usted, no tiene, no o sea no, o sea, sencillamente no tiene por qué estar adscrito. ...no sé qué tipo de terapias agresivas que a usted se le ocurren... ...sencillamente porque busque acompañamiento... ...porque en esta vida la clave está en buscar acompañamiento... ...porque decía yo antes que la fidelidad es la debilidad bien acompañada... ...necesitamos, necesitamos acompañamiento, necesitamos redescubrir... ¿no? ...el don que Dios nos ha dado en la creación... ...y la vocación que hemos recibido al amor... ¿eh? y la vocación que hemos recibido del amor en la castidad y la castidad es la que nos preserva de que nuestras heridas ¿eh? de que nuestras heridas interiores pues puedan eh, ser utilizadas por el maligno para descarrilar, descarril, descarrilar perdón que no me sale la palabra en esta vida ¿eh? o sea la castidad es un es una garantía eh, ciertamente de de estar caminando conforme a la a la voluntad del Señor bueno, entonces esto es, esto es lo que hay que decir ¿eh? es, muy, es muy triste observar que también haya medios católicos que se que se presten a esa presión ¿eh? y que se, que se ascriban en en, a, pues en la bandera de lo políticamente correcto es, es muy triste, porque claro ahí se lleva obviamente pues a manipular, ¿eh? no es cierto que el Vaticano haya promulgado ningún documento ¿Eh? sobre terapias gays pues no no es verdad ¿eh? el... Religión en Libertad publicaba el día 14 pues un documento que creo que es interesante lo, lo encontréis, eh, lo encontréis eh, en fácilmente en la red y en el título ¿Qué respuesta debe dar la Iglesia a la cuestión LGTB? ¿eh? pertinente propuesta de los obispos polacos en el que bueno pues eh, se refresca un documento este sí es un documento eh, de la conferencia episcopal polaca publicada ahora justo en agosto hace hace un año en el que bueno pues se habla de distintas no distintas eh, aspectos propuestas de cómo responder y cómo acompañar, cómo responder y cómo acompañar a tantas personas, a tantos cristianos, pues que también pueden ¿eh? pueden experimentar dentro de sí, pues lo que es eh, la atracción al mismo sexo o, de, o otro tipo de eh, también de, de situaciones, pues no fácilmente, no 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 no, com, no integrables en lo que es la antropología cristiana, pero que sin embargo están llamadas también a ser a ser acompañadas y están llamadas a vivir en la santidad. A través de la virtud de la castidad, ¿Eh? aquí todo el mundo está llamado a la santidad, incluido también las personas ¿no? que puedan experimentar una atracción al mismo sexo. Todos estamos llamados a la santidad, nadie estamos excluidos de ellos y todos necesitamos el acompañamiento necesario para que esa meta de la santidad sea posible. ¿eh? Bueno, damos paso a una siguiente consulta.
0: Un ciudadano cubano que vive en España nos escribe Agradezco mucho el mensaje que envió usted a redes sociales el 13 de julio en el que pedía oraciones por mi pueblo cubano Aprovecho para preguntarle por cuáles son las razones desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia por las que el comunismo no es compatible con la religión católica
1: Bien, bueno, pues eh, la verdad es que yo aquel mensaje ...lo mandé acompañado de una frase de Winston Churchill... ¿eh? ...que bueno, que es una frase que como que como es de suponer... Eh, ...Winston Churchill no estaba no estaba exponiendo las razones morales... ¿no? ...por las que el comunismo no es, no es compatible con la doctrina social de la Iglesia... ...sino que era un, un poco una ironía... ¿eh? ...una ironía de, de Churchill que era un hombre pues muy... Eh, ...pues digamos que tenía una ironía de pensamiento muy grande... Y él, de, y él decía, ¿no? Eh, el vicio inherente al, capit al capitalismo es el desigual reparto de bienes, ¿eh? Y la virtud inherente al comunismo es el equitativo reparto de la miseria. Bueno, es, lógicamente es una, es una ironía, ¿no? Pero bueno, la pregunta del oyente pues, va un poco más al fondo de la cuestión. A ver, ¿cuáles son las razones... La razón es que, te, que la doctrina, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, para entender que el comunismo no es compatible con la religión católica. ¿eh? Bueno, yo me atrevería a decir que una primera es la de contemplar con pavor ¿eh? cuáles han sido las consecuencias del comunismo. Que las consecuencias del comunismo en este siglo, más o menos, del comunismo han sido pavorosas. ¿eh? por lo menos por lo menos podemos contabilizar unos 100 millones de personas asesinadas por los regímenes comunistas ¿no? que eso es terrible ¿eh? terrible unos 100 millones de personas asesinadas ya solo por eso eh, me parece que ya es ya es un argumento ¿no? muchísimas de esas personas además han sido pues eh, religiosos etcétera y han sido mártires de la fe asesinados por el comunismo ¿eh? Eh, Luego también creo que una razón clave está en que, claro, ese, esa violencia no ha sido casual o gratuita. Es que, claro, si uno hace una lectura de la realidad basada en la lucha de clases, en la que divide el mundo en oprimidos y opresores, entonces, claro, la violencia no es puntual, no, es estructural. Es estructural porque claro, si tú, tú haces de la lucha de clases pues, pues un, un, haces una lectura de realidad que la lucha de clases es la que tiene que solucionarla ¿no? para que el mundo no se divida en oprimidos y opresores lucha de clases, bueno, pues entonces la violencia está servida ¿eh? está servida ine, vamos, inevitablemente ¿Eh? aquella famosa frase de Lenin ¿eh? de Lenin que decía no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo él? Que, hay, que hace falta la violencia para llevar adelante las cosas. Bueno, pues esa frase de Lenin, no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿eh? es la que indica pues cómo el comunismo asume la violencia como 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 elemento, ¿no? Y lo estamos viendo en Cuba estos días, ¿eh? y en Nicaragua, y en otros días. Al final se, se, se asume la violencia como, como arma política estructuralmente, ¿no? En tercer lugar, también decir que, bueno, pues que el comunismo eh, eh, considera eh, la, la religión como una superestructura opresora, la, la considera como el, como el opio del pueblo, eh, que está remitiendo a otro paraíso eh, y dice, no, nuestro paraíso tiene que estar aquí, eh, nuestro paraíso, paraíso está en la tierra, luego la religiosidad, sea totalmente no perseguida o sea medio perseguida o sea bueno porque en los distintos países se han tomado fórmulas diferentes ¿no? pues en concreto en Cuba está bajo digamos bajo una persecución digamos dulcificada o latente pero obviamente no existe una plena libertad religiosa está claro ¿no? bueno pues parte, parte de esa concepción de que la religión es es el opio es el opio del pueblo tenemos el caso de China que en donde se está produciendo, a pesar de haberse abierto ¿no? al capitalismo, al sistema capitalista económico, sin embargo, la persecución religiosa no aceja. No Otra cuarta razón por la que el comunismo pues, es contrario ¿no? a la doctrina social de la Iglesia pues es el no respeto del principio de subsidiariedad. ¿eh? El hecho de que el individuo, eh, la persona humana, la familia o sea no, no, no se les da una identidad ¿eh? y entonces es que es el partido es el estado eh, el que el que tiene que imponerlo todo ¿no? entonces hay una eh, pues una especie de rodillo que está acabando pues con toda la iniciativa social con, con el principio de subsidiariedad ¿eh? bajo, bajo un falso parámetro de, de igualitarismo ¿no? pues eh, Dios nos ha hecho diversos y complementarios y entre todos hacemos uno pero hay que creer ¿no? en esa complementariedad y, y en esos dones que, 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 Dios, que Dios nos ha, nos ha dado ¿no? bueno y por último pues también está el tema de del no reconocimiento de la propiedad privada el no reconocimiento de la propiedad privada, ¿eh? el no de la propiedad privada como que, que es verdad que, to, que en toda propiedad privada según dice la doctrina social de la iglesia, no graba también un deber para, para el, hacia el bien común, ¿no? Pero bueno, pero eso no quita que se reconozca la propiedad, la propiedad privada, ¿eh? Pero bueno, lo que lo que estamos viendo también es que mucho, pues es, lo, pues es que al final es que la miseria acaba acompañando, acaba acompañando a estos pueblos. El otro día escuchaba yo un comentario diciendo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no los que se dicen, eh, los que aquí en Occidente admiran el comunismo, ¿eh? no se van a vivir a los países comunistas que se vayan a Cuba y los que en Cuba piden la libertad se vienen aquí? ¿Por qué no se hace ese intercambio? No, eso no, es ¿verdad? Eso no, porque es curioso, ¿eh? es curioso que, claro, se dicen cosas en teoría pero claro, luego en la práctica todos sabemos que detrás del comunismo hay una mi miseria una miseria muy grande ¿eh? una miseria muy grande pues porque el hecho de haber anulado el hecho de no haber de, pues extraído toda la potencialidad que tiene de la iniciativa social de las personas de haberla anulado en un colectivismo que lo que hace es eh, igualarnos por abajo y no por arriba todos igualarnos por abajo pues empobrece tremendamente la sociedad bien, yo creo que estas serían eh, las razones, yo cinco razones eh, creo que he arguido sobre la incompatibilidad eh, de, del comunismo y la doctrina la doctrina social de la, desde el, la perspectiva de la doctrina social de la iglesia bueno, un canto que es una, un, una, una joyita que he encontrado por ahí el Aleluya de Leon Cohen cantado por Andrea Bocelli vamos a escucharlo y a gozarlo y a elevar nuestra alma a Dios
0: David But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing Hallelujah Hallelujah Vede mia mi abandono si perse, ma si ritrovo perché smarrito sempre la cercai, Belleza, encanto e nostalgia, ferirono la mente mia, che la. Tanto nombre tu dirò, un nombre que ormai no ho, ¡Paura que risuoni dentro me, di luce luz la poesía, como una sacra sinfonía que en
1: aleluya también elevamos nuestro canto a Dios en este día de la Virgen del Carmen. Continuamos eh, atendiendo las consultas de los oyentes enviadas al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Adelante, Yolanda.
0: Pepe Acuña de Baeza nos plantea, "Buenos días, monseñor. Antes que nada quería agradecer la doctrina tan clara y abundante que nos está dando con la explicación del Com. Bueno, el compendio del catecismo Al referirse al primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia ha Echado en falta lo de oír misa entera Pues este matiz me parece Sería un punto muy necesario tenerlo en cuenta Ya que muchas personas Llegan tarde de modo habitual Otras se salen en la humilía a fumar fuera Y a veces entran en la consagración, etcétera. ¿Tiene importancia oír la misa entera? ¿O es solo un matiz sin más? Muchas gracias
1: Bueno, eh, vamos a ver ciertamente tiene una importancia grande lo de dice la formulación es esa oír misa entera ¿eh? todos los domingos y fiestas de guardar cómo interpretar lo de la misa entera la verdad es que eh, para no meter la pata eh, con, est estoy eh, consultado no pues una un libro de Jus Canonicum y, y os voy a leer los dos párrafos en los que intenta concretar ¿eh? que se entiende por misa entera. Y dice, para cumplir el precepto se debe oír misa entera. Esto es, desde el momento en que sale sacerdote hasta que da la bendición final y despide al pueblo. Pero no pocos preguntan si un retraso les hace incumplir el precepto. O mejor, ¿cuándo el retraso es tan importante como para no cumplir el precepto? La respuesta tradicional decía que en la misa, lo esencial es la liturgia eucarística ¿eh? la parte que comienza en el ofertorio con lo que falta a ella incumple el precepto y debe huir otra misa entera pero actualmente la respuesta debe tener en cuenta que el concilio Vaticano II ha insistido mucho que las dos partes liturgia de la palabra y liturgia de la eucaristía están íntimamente unidas y que constituyen un solo acto de culto por lo que no se puede excusar ¿eh? a quien omite íntegramente una de las partes, dice yo, bueno, yo no he llegado eh, a la parte de la liturgia de la palabra, pero como llego al ofertorio, no, eso no es escuchar mis entera, ¿no? Aún así, bueno, la duda persiste, ¿eh? Eh, Entonces, obviamente, oh, ya sabe, ya sabemos, ¿no? Pues que que no existe una disposición de la Iglesia que diga hasta aquí si no has si no has llegado si no has, si no has escuchado esta parte no esa disposición de la Iglesia no existe pero por ejemplo el Evangelio es una parte esencial ¿eh? ahora yo creo que la respuesta completa tiene que introducir también un elemento subjetivo, no solamente el elemento objetivo, ¿no? No se puede dar la misma respuesta, por ejemplo, ¿no? Pues a un padre o a una madre que llega tarde porque tiene niños pequeños en casa, ¿eh? que aquel que llega tarde porque ve la televisión o navega por internet, pues no se puede dar la misma respuesta. O sea, que también el elemento subjetivo, ¿eh? Pues tiene su tiene su importancia, ¿no? Bueno. Mmm... Por lo demás, ¿no? Pues el precepto es oír misa entera. ¿eh? Quien omite una parte de ella, pues, pues, pues obviamente pues, puede tener más culpa o menos culpa ¿eh? dependiendo de la situación. ¿eh? Pero es verdad también que eso de llegar tarde a misa, vamos a ser claros, para muchas personas es una manía, una manía, una manía que es casi, eh, pues bueno, pues un apego. Un apego, ¿eh? El de llegar tarde. Bueno, ¿pero por qué llegas tarde? Eh? Voy a contar una anécdota de cuando yo era, era párroco en Zumárraga, que me acuerdo que me llama pues una mujer bien, bien conocida, ¿no? Me dice, José Nacio el domingo quería decir misa para nuestro padre y tal, 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 tal. Y le digo, sí, le digo, pues sí, sí, no se preocupe. Como la misa además es plur, plurintencional, pásese tres minutos antes, que ahora estoy yo en la, en la calle no, y no tengo un libro para apuntar. Pásese tres minutos antes por eh, eh, por la sacristía y allí lo, lo anotamos, ¿no? Y me dice ella, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que como ya sabe que yo siempre llego tarde, pues no puedo pasar antes. A ver, y me dijo eso. Y dije yo, pero ¿será posible? ¿Será posible que lo de llegar tarde ya sea como algo que, Es que como siempre llego tarde a misa, pues no voy a poder pasar cinco minutos antes para anotar la misa por el eterno descanso de mi padre. Es que, a ver, eso es una manía, que nos lo tenemos que hacer ver. ¿eh? Y los que y los que arrastran con, ese, con eso, pues... Bueno, pues Yo creo que la, la manera de corregirlo es entender qué bien hace el llegar unos minutitos antes y ponerse en presencia de Dios. Intentar decir, voy a, para corregir esta manía que tengo, voy a tomar la decisión de cortar por la raíz, ¿no? ...es como cuando dices a Ignacio de Loyola... ...si tú cuando... ...si vas a hacer un tiempo de oración que te has establecido... ...si cuando ya se acerca el tiempo... dice va, ya por cinco minutos lo dejo ya... ...ya por cinco minutos termino antes... ...dice, hace el tiempo establecido... ...más cinco minutos más... ...vas a ver que pronto co cortas por lo sano... ...la tentación esa de cortar antes del tiempo... ...pues esto es lo mismo... ...que eres, que eres un maniático de llegar tarde... ...toma la decisión de decir... ...voy a ir cinco minutos antes... ¿Eh? antes para preparar la misa y ponerme en presencia de Dios y, y leer el Evangelio que se va a proclamar y así me preparo un poco, así, eh, o sea, es que para cortar con una manía creo que hay que actuar de esa manera un tanto eh, contundente bien eh, dejamos hasta aquí estos estas respuestas a la ...a las preguntas formuladas... ...y tenemos nuestro rincón del DOCAT... ¿eh? ...que tenemos un poco olvidado este DOCAT... ...este compendio de doctrina social... ...especialmente escrito y dirigido... ...para el mundo joven... ...pero para, para todos nos sirve... ...y estábamos, si recordáis... ...en el, en el tema de la, de la inmigración... ¿Mm? ...y nos toca el punto 248... ...¿por qué la migración es un problema? ...y dice... ...las razones para abandonar el país de origen... ...pueden ser muchas... ...la necesidad y la miseria de la población... ...la falta de libertades y de democracia... ...la persecución política... ...así como conflictos o guerras... ...además de los muchos inmigrantes... ...que legalmente viven en los países de acogida... ...existen también cientos de miles ilegales... ...que por no disponer de un permiso de residencia... ...se mueven a escondidas por la sociedad. La vida de estas personas está marcada por su continuo temor... ...a ser descubiertos, encarcelados y deportados. De esta manera todos estos sin papeles... ...se les está negando sus derechos fundamentales... ...pues a muchos de ellos se les obliga además a vivir en condiciones infrahumanas. Las personas sin permiso de residencia no se atreven a acudir a un médico a rebelarse contra condiciones de trabajo explotadoras o a mandar a sus hijos al colegio, ya que su miedo de que puedan ser descubiertos y deportados es enorme. Sin embargo, la Iglesia afirma rotundamente que también aquellos que no disponen de permisos de residencia tienen derechos humanos que no se les puede arrebatar. Bueno... Eh es el segundo punto también el punto anterior no lo referimos a este a este tema que sé que es delicado y además sé que sé que es mmm, polémico ¿eh? y yo sé también que explicando esto pues eh, pues pues alguna antipatía me voy a me voy a ganar pero eh, pero lo voy a hacer en fidelidad lo primero decir que las razones por las que una banda abandona su país pues pueden ser muchas y diversas no eh, pues puede haber desde desde una huida por, por, por buscar pues, pues o sea por, por escapar de una persecución ¿eh? porque hay personas que son refugiadas porque se les está persiguiendo ¿eh? hay personas que son refugiadas ¿eh? entonces pues, por ejemplo pues eh, hemos hablado antes de Cuba a ver de, de Cuba han salido muchas personas que se han refugiado ¿eh? y se han refugiado en otros en otros países entonces desde el punto de vista del derecho internacional los refugiados eh, tienen un estatuto que es distinto, diferente de, de otro tipo de migraciones Hay, o sea, tienen un, un derecho internacional los refugiados, ya sabemos que es bastante difícil distinguir entre, entre una, una migración eh, que en el, fondo sea, en el fondo puede ascribirse dentro de eh, refugio político o no es difícil establecer esa eh, esa línea entre otras cosas porque muchas veces la, la persecución política y la y la miseria que se ha generado en el país por causa de esa dictadura política suelen ir de la mano o sea no se sabe qué es primero el huevo o la gallina si la persecución política o la pobreza generada por esa persecución política en cualquier caso bueno, pues eh, quienes entiendan del tema tendrán que, tendrán que discernir eh, qué es refugiado y qué, porque el refugiado tiene un derecho, pues a, a, a poder eh, ser acogido legalmente, eh, pues, pues con mucha mayor facilidad. Eh. Aún así, también, también eh, existe pues la otra figura, ¿no? La figura de quien, quien ha escapado sencillamente de la miseria, no, no tanto, digamos, de una persecución política, sino, sino de la miseria. Y también existe, vamos a ser claros, ¿no? También existe, pues el, el pues a veces, el no tanto un escapar de la miseria, sino un efecto que hemos generado en los medios de comunicación en los que Occidente parece que es, ¿no?, pues Falcon Cres, o parece que aquí existe pues una, una imagen que transmitimos a través de los medios de opulencia, de riqueza, que ejerce un efecto llamada, claro que eso existe. Pero en cualquier caso, fijaros, aunque el motivo, el motivo de, de partida sea eh, una persecución política y uno sea un refugiado, o sea el huir de la miseria para poder sobrevivir, o sea, sencillamente, ¿no? pues un, un efecto llamada... ¿eh? pues buscado por una una, pues una falsa percepción de una vida cómoda y fácil en occidente que pues que no, que no es así ¿no? sea sea un motivo o el otro y hay que decir que, que hay derechos ¿eh? o sea que hay una perdón que hay dignidades o sea que la dignidad del ser humano es la que es y que incluso aunque haya, aunque hubiese obrado mal y aunque no hubiese sido por, por motivos de huir de la persecución política o de una miseria para sobrevivir no es que la dignidad alguien no la no la pierde no la pierde o sea, la, la, la dignidad nos acompaña entonces no, sería sería inhumano el decir a ver dependiendo de que alguien eh, tenga eh, pues mayores razones o menores razones eh, le vamos a permitir por ejemplo un acceso a la sanidad o no a ver, eso no, eso no puede ser. No puede ser. Es, es indigno. Es indigno. Claro que un Estado podrá y deberá ¿eh? tener pues uno, unos elementos de, de control y de racionalización de la, de la migración. Claro que tendrá que tenerlos. ¿eh? En, en favor del bien común. De, del bien común. Incluso del bien también de los que vienen. Porque, porque, porque los que vienen tienen que ser precisamente porque tienen que ser bien atendidos, tiene que haber una regulación, si no, no pueden ser bien atendidos, ¿no? Pero lo que la Iglesia dice en este punto, que estamos hablando del punto 248, es que no se puede poner en cuestión, pues, la dignidad de los que ya están aquí. No se puede poner en cuestión, ¿eh? que que, que pueda haber elementos o razones para que haya re, una repatriación. Bueno, pues vale, pues, pues si, hay elementos re, si hay elementos justos para una repatriación, pues que se repatrien, ¿eh? que se repatrien. Pero no porque aquí se, se haga un planteamiento en el que se le niegue a una persona su, su dignidad. ¿no? S -s que, que, y los derechos que son inherentes a esa dignidad, ¿eh? Si hay elementos, digamos, que justifiquen una repatriación, pues por, por precisamente para que el Estado pueda administrar y regularizar las cosas, que se, que se realice. ¿no? Pero, pero no, no forzar a las personas, fijar, fijémonos, a vivir en situaciones de semiclandestinidad que en algunos, países, en algunos países hace incluso que los niños pues, puedan estar no escolarizados o, o pueda haber personas que debieran de estar siendo tratadas médicamente, eh, porque tienen igual, pues imagínate, un tumor, etcétera que no estén siendo tratados a ver, eso es lo que es absolutamente inaceptable ¿no? Y es, a eso se refiere este punto en concreto, el punto 248 termino Termino leyendo un, eh, una cita de, de un histórico discurso que el Papa pronunció en Lampedusa el 8 de julio del año 2013, ¿no? en aquella visita que hizo cuando había habido pues un naufragio en el que habían muerto, pues no recuerdo, pero creo que eran 200, 260 personas. ¿no? Un naufragio tremendo que hubo ahí en Lampedusa y ahí el Papa celebró una eucaristía y esta fue la palabra que dijo. ¿Dónde está tu hermano? Hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar. Se está refiriendo ¿eh? a la parábola del buen samaritano. De los que hablaba Jesús en, la para en aquella parábola. Vemos al, er al hermano medio muerto al borde del camino... Quizás pensamos pobrecillo y seguimos nuestro camino, no nos compete y con esto nos quedamos tranquilos, nos sentimos en paz. Bueno, es un aguijón, ¿eh? es un aguijón el que el Papa hizo en aquella visita a Lampedusa y el que tantas veces realiza o, o realizamos ¿eh? cuando recordamos, bueno, pues que la dignidad de la persona humana es previa, anterior. Al, a los reconocimientos legales no es el reconocimiento legal administrativo el que a una persona le da la dignidad no, 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 eso no es así más bien es la dignidad de una persona la que requiere pues que el reconocimiento legal administrativo busque la forma pues más, más ágil más más prudente, eh, más justa de, de, ser, de, de ser reconocido. ¿no? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.